0: É isso aí, galeria, estamos de volta, estamos de volta! Aqui é o Anderson Tarifa e vocês estão acompanhando mais um episódio desse podcast Macetes da Vida. E hoje, hoje estou trazendo mais uma meditaçãozinha para os nossos caros jovens com o tema Vida, Morte e Eternidade. E você, meu caro jovem? E você, minha cara jovem, continue acompanhando os nossos episódios diários e escute agora esse sigelo conteúdo para o seu deleite. That's it, galerinha! We are back! We are back! Here is Anderson Tarifa and... You are following the most episode of this podcast's is da Vida. And today, I am bringing another little meditation for your dear uh, young people. With the term life, death, and eternity. You, my dear young, my dear young man, and you, my dear young face... Continue following our daily episodes And listen now To this simple content For your delays Eso es Aí galerinha Estamos de vuelta Estamos de volta. Aqui é Anderson Tarifa Estás seguindo O episódio mais de este podcast de Macetes de la Vida? E hoje trago Outra pequena meditação para os nos nossos queridos jovens, em tema vida, morte e eternidade. Tu me querido jovem, e tu me no rostra jovem, continue seguindo nossos episódios diários, escuta agora este simples conteúdo para tu deleite. Resumo do estudo Vida, Morte e Eternidade Lição 1 – Rebelião em um Universo Perfeito E Deus é amor. A partir deste amor, Ele criou um universo cheio de harmonia, paz, alegria e mais amor. Ele preencheu o espaço do universo com os seres criados para crescer em felicidade, serviço e amor. No entanto... Essa ordem perfeita foi perturbada por uma... uma rebelião ilógica no céu contra o Criador, que foi acusado de exigir obediência estrita. E além disso, os altos padrões do Criador foram interpretados como petições de um tirano. A lei do amor foi apresentada erroneamente como uma restrição à liberdade. O resultado foi a guerra no céu. Isso nós podemos encontrar lá em Apocalipse 12, 7. O que antes era inacreditável, tornou-se uma trágica realidade. A criatura sábia e bela, o querubim da guarda ungido, chamado Lúcifer, filho da alva, trazido também como, ou, traduzido também como resplandecente, a estrela da manhã ou o filho da manhã, levantou-se contra o Criador Eterno, santo, afetuoso e amoroso e apresentou acusações injustificáveis para se exaltar. O egocentrismo, a sedução, as mentiras, o engano e o egoísmo de Lúcifer dividiram os anjos e destruíram a perfeita paz lá do céu. Deus em sua infinita sabedoria reagiu respeitando a escolha de Lúcifer, permitindo assim que todos os seres inteligentes entendessem a natureza destrutiva do mal, que à primeira vista poderia parecer atrativo. E por fim, um ser criado atacou seu Criador e desordem nasceu. Aquele que deveria ter protegido o governo de Deus e sua lei estava subvertendo seus princípios de respeito e amor de maneira tão astuta que até os anjos ficaram confusos em sua lealdade a Deus. O Criador, ao aceitar a escolha individual, demonstrou que respeitava a liberdade pessoal, mas não podia tolerar a destruição de vida. E de seus valores e princípios de bondade. O mistério da origem do mal. A origem do mal é cercada por um dos maiores enigmas. De um lado está o mistério da iniquidade, em ação. Isso nós podemos encontrar lá em 2 Tessalonicenses 2,7. E do outro lado está o mistério da piedade, 1 Timóteo 3,16, trazendo uma solução para o problema do mal. O orgulho de Lúcifer foi derrotado pela humildade do Senhor Jesus Cristo na forma de carne humana e por causa do seu poder moral e amor altruísta, ele obteve vitória sobre Satanás, apesar de ter se tornado fisicamente mais fraco. O mal é irracional e cheio de desordem, assim, é impossível encontrar uma explicação lógica para a sua existência, não há razão para ele. Lá em Isaías 14, é, é descrito as circunstâncias da queda de Satanás. Não a sua causa, ou seja, o orgulho, e Ezequiel simplesmente afirma que o querubim ungido era perfeito e impreensível desde a sua criação até que se achou iniquidade nele. Isso nós podemos encontrar lá em Ezequiel 28,15. E ao se desconectar de Deus, Satanás rompeu o seu relacionamento com ele e consequentemente se separou da única fonte da vida, o que resulta em morte. E todas as criaturas, incluindo anjos no céu e humanos na terra, foram feitos, foram feitas em total dependência de Deus. Somente mantendo esse relacionamento de amor e cultivando a presença divina é eliminado o risco de desobediência e rebelião, e a vida abundante é segurada. O caminho a seguir é conhecer a Deus e o seu caráter, nutrir uma apreciação por sua bondade e promover uma atitude de gratidão. Não havia motivo para a rebelião no universo perfeito governado pelo amor. E não havia nenhum defeito que tornasse necessário a, o aprimoramento do estilo de governo divino. Podemos descrever as circunstâncias quando e o que aconteceu? Mas nunca conseguiríamos encontrar uma justificativa para a rebelião, porque não existia justificativa para ela. Deus permitiu o mal, porque não escolheu criar seres autômatas ou robôs, mas seres com livre arbítrio para que pudessem amar livremente e nenhum dualismo do bem e do mal. Não cremos que o universo seja governado por dois deuses rivais, por um lado, o Deus vivo, que é o Deus do bem, e por outro lado, Lúcifer, o Deus do mal. Esse dualismo é estranho à revelação bíblica e incompatível com o, o seu ensino. As escrituras atestam que Deus criou um ser excepcionalmente glorioso e sábio. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Isso nós podemos encontrar lá em Ezequiel 28, 12, que mais tarde se rebelou contra Deus. Assim, Lúcifer, a criação irrepreensível de Deus, se tornou Satanás. O apóstolo João descreve o adversário nos seguintes termos. A antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Pensamento incrível e chocante. Aquele que estava na presença do próprio Senhor, Deus, que estava no Éden Celestial, no Santuário Celestial, essa mesma pessoa se rebelou contra Deus o Deus amoroso. As suas ações impressionantes contra o seu Criador parecem irreais. A criação ousou-se opor ao seu rei e comandante-chefe. Então algo misterioso aconteceu. Aquele que tinha sido criado perfeito, dotado de muitos talentos que ocupava a posição mais elevada no céu depois de Cristo, voltou-se contra o seu Criador. O profeta Ezequiel declarou, você era perfeito nos seus caminhos. Desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você? Que paradoxo! O querubim da guarda, em vez de proteger a ordem estabelecida por Deus, derrubou a sua lei. Lembre-se de que na Bíblia encontramos querubins em Ezequiel 1 e 10. Quatro seres viventes são querubins. No tabernáculo, os querubins guardiões estavam no lugar santíssimo, acima do propiciatório, sob o qual estava localizado o decálogo. Os querubins simbolizam a proteção da ordem e da lei de Deus. Lúcifer, porém, usou mal a sua posição, privilegiada para lutar contra a autoridade divina. Atividades de Lúcifer Lá em Ezequiel 28,15, é afirmado que no querubim ungido se achou iniquidade ou maldade. O termo hebraico é avelá, que significa injustiça ou impiedade. Aquele que era perfeito que deveria guardar a integridade da lei de Deus para assegurar o governo do céu, estava acusando Deus de não ser bom e correto, ou seja, de ser injusto. Acusações muito injustas. O termo comércio em hebraico é derivado da raiz rakal, que significa ir por aí, ou ir de um lado para o outro, ou seja, comércio ou fofoca, calúnia. O contexto Torna evidente que, neste caso, o termo não se refere a comércio ou negócios, porque esse seria o único lugar na Bíblia hebraica em que o comércio seria algo pecaminoso e isso não faz sentido. Portanto, a palavra sugere que o querubim guardião estava circundando e fofocando sobre Deus, acusando-o de injustiça, maldizendo o seu caráter e espalhando mentiras. Lúcifer semeou desconfiança, e incredulidade e desviou outros de acreditar no Deus amoroso de... e de segui-lo. Isaías descreve os motivos de Lúcifer com base no orgulho. Sua arrogância foi tão grande que ele quis ser igual a Deus, sentar-se no trono de Deus, tornar-se rei e elevar-se à posição de divindade. Isso nós podemos encontrar lá em Isaías 14 e 13. Que arrogância inacreditável! O profeta Isaías descreve a queda de Lúcifer do céu no tempo passado. Ezequiel afirma que ele foi lançado em desgraça para longe do monte de Deus e expulso. Então Ezequiel revela o que aconteceu no coração de Lúcifer, ou seja, como ele pecou em sua mente por cultivar o orgulho. Observe cuidadosamente a natureza de suas cinco grandes declarações do eu. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono, me assentarei no monte da congregação, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa autoexaltação no coração de Lúcifer é confirmada em Ezequiel 28, 17. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Finalmente, após essa auto-glorificação, a sua completa destruição foi apresentada no tempo futuro, mas você descerá ao mundo dos mortos no mais profundo do abismo. O profeta Ezequiel confirma que o Senhor exterminará Lúcifer, que se tornou Satanás, o adversário. A sua aniquilação está e é tão certa que Ezequiel usou o tempo profético perfeito para expressar essa certeza. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Somente a dependência de Deus traz vitória. Lembre-se, Satanás não pode ser derrotado por argumentos ou poder, mas apenas por alguém mais fraco do que ele. Essa é a razão da encarnação. No livro de Apocalipse, o dragão e diferentes bases, pistas, foram derrotadas pelo Cordeiro, o que é totalmente inédito no mundo natural. Mas a força moral do amor da verdade de Cristo conquistou o mundo e foi vitorioso sobre Satanás e seus poderes. Jesus, que nasceu como um ser humano frágil, derrotou Satanás por sua pureza, obediência e entrega total ao Pai. A sua vida altruísta e sem pecado, seu sofrimento em nosso favor e sua morte vitoriosa na cruz condenam e destruíram Satanás. Agora é apenas uma questão de tempo até que Satanás seja executado e o grande conflito termine.